各位长辈、主内的弟兄姊妹平安。让我们先来一起祷告。创造天地的主，我们的救赎主，我们向你献上敬拜与赞美。愿你赐福于我们，愿你施恩于我们。当我们一起聚集敬拜你的时候，我们知道你是超越时间空间的主。求你此刻与你的仆人同在，与你所有的儿女们同在。我们因耶稣基督的名聚集，来到你的面前，为要得恩惠，蒙连续，做我们随时的帮助。我们把以下的时间恭敬地向主交托和仰望，愿你悦纳我们的敬拜，你也在我们中间，与我们每一个人同在。求你赐福你的话语，使我们每一个人从其中得到牧养，得到滋润。奉耶稣基督的名祷告，阿门。弟兄姊妹们，我们今天要看的圣经是《约书亚记》第六章一到二十一节。让我们先来读《约书亚记》六章一到七节。圣经《约书亚记》六章第一节：耶利哥的城门因以色列人就关得严谨，无人出入。耶和华小谕约书亚说：“看哪、啊，我已经把耶利哥。”和耶利哥的王，并大能的勇士，都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角，走在约柜前。到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声。百姓要大声呼喊，城墙就必坍塌陷。个人都要往前直上。嫩的儿子约书亚招了祭司来，吩咐他们说：“你们抬起约柜来，要有七个祭司拿七个羊角走在耶和华的约柜前。”又对百姓说：“你们前去扰城，带兵器的要走在耶和华的约柜前。”圣经我们暂时先读到这里。我们会一段一段的看下去，整个的这一段的经文，《约书亚记》就是紧紧接着摩西过世之后，这个时候的以色列人，他们准备进入应许之地，约书亚也就在这个时候领命，他要成为领袖，带以色列人过约旦河，去得那地为业。他们进入迦南地之后呢，并不是就直接得享了上帝所应许的那个安息。而是需要靠征战，通过打仗胜利了以后，才能够得着神所应许的福分。我们都知道，经文在约书亚记的前面，以色列人在约书亚的带领下过了约旦河，他们在吉甲这个地方行割礼、守逾越节，吃了当地的土产，他们渐渐的就靠近了耶利哥城。以色列人在迦南地的第一个战争。就是攻打耶利哥城，打仗之前，约书亚遇到了神的使者，就是耶和华军队的元帅。约书亚问他说：“你是帮助我们的，还是帮助他们的？”结果神的使者回答说：“我是要做耶和华军队的元帅的。”这个回答就让我们看见，其实战争不只是关于以色列人和迦南人的问题，战争是关于神的。这是神的战争。以色列人在这个战争中的角色呢，不过就是一个见证人或者是一个配合者。以色列人只是在打完仗之后，得胜之后，他们才能够得享应许之地那一个真正的安息。从这个打仗之后得胜，才能够真正进入安息的这个信息，我们看基督徒和以色列人的经历呢？有很多相似之处，在信徒得救以后，神也给我们很多的应许。神应许我们可以得享在耶稣基督里的安息，但是也需要经过征战胜利之后才能够进入。所以这个信息我们看到是几千年来一直没有改变过的。它对我们今天的基督徒也同样有提醒。如果说信徒要面对征战，那我们要面对的也很多。我想，如果我们举例的话，应该是数不胜数
我们今天在现实生活中会和这个病毒征战，我们会在家庭生活里面、工作关系当中和人际关系遇到征战，我们也会遇到这个社会的一些征战，以及我们属灵的一些征战。我们要和自己的情欲战争，要和自己的舌头战争。总之，我们有很多这样的征战面临着。那相信我们如果要列举，还有很多很多了，我们不一一列举。使徒保罗曾经提醒过所有的信徒，他说：“这个事实上，我们征战的对象是什么呢？不是这个世界上的一个对象，我们真正的征战的对象是阻挡人认识神的那些坚固的堡垒，以及种种的诡辩，以及人抵挡人的那些心思意念。”所以，认识神的那些坚固的堡垒，就成了我们要征战的对象。那些自高自大的事情，在我们心里面的事，就成了我们基督徒属灵征战的对象。我们如何去征战呢？其实，攻打一座城来说就已经很艰难了。但是，圣经却告诉我们说，其实你制服自己的心更难。基督徒在属灵的征战当中，都是遇到了。你拒绝认识神，你不愿意服从神的话，我们所有的征战的根源就在于此。在征战中，我们基督徒不是靠着人的方法来得胜。我们虽然在世界上行事，但是却不是按照世俗的方式来征战，因为我们作战的兵器不是属于这个世界的。我们作战的兵器是在神的面前有能力，可以攻破。坚固的营垒，叫人一切的心意回转来归向神。用经文保罗的劝勉是说，把人一切的心意夺回，使他都顺服基督。所以，我们也看到圣经里面提醒我们说，世界上的人征战，有人靠车，有人靠马，我们却要提说耶和华的名。所以，我们基督徒在面临这个天路历程的。属灵征战的这条道路上面，我们是靠主得胜。靠主得胜这个信息，在今天的这段经文里面，也就是说，离我们大约啊有三千年之前，三千年之前，那个时候神曾经借助他的百姓所给我们留下的这样一个真理，到如今仍然是没有改变的真理。以色列人想要攻打耶利哥城，那个焦点就是城的坚固。怎么把这个坚固的城攻破呢？我们基督徒想要把自己的心意夺回来，顺服基督，焦点问题就是我们内心里面那些坚固的堡垒。今天这段经文就教导我们，经文里面说我们怎么去处理征战中间的那个焦点问题。面对这个坚固的耶利哥城。怎么处理打仗中的这个焦点？第一是要听命，第二是要顺服。如果我们靠主征战，记得听命与顺服，那么耶利哥城墙再坚固也会倒塌。基督徒，我们属灵征战所面临的那个坚固的营垒，再坚固也一定会被攻破。所以，我们先来看今天我要分享的，首先。听命。关于听命呢，是这一段经文六章一到七节以及十七到十九节的经文。我们会看到整个约书亚记第一章啊、呃、第六章一到七节以及十七到十九节里面，耶利哥城它是当时迦南地里面非常坚固的城。如果要打赢了这个城市，攻破了这个城市，后面的战争可以说，以色列人就可以节节取胜。我们从考古资料当中也发现，耶利哥城它是很高大、很坚固的城市，在迦南地呢，应该是数一数二的。城墙非常高大，大部分的地方超过五十尺。五十尺什么概念？其实大约就是有十六米高。宽呢有十米，所以会有很多人会把房子盖在这个城墙上。在经文第六章第一节里面说
耶利哥的城门因以色列人就关得严紧。这里耶利哥人因为以色列人的缘故，把城门关得严紧。这个城墙高大又坚固，门也关得严紧。对于当时来说，这一群以色列人刚刚从旷野里走出来，他们并没有很好的武器，更不要说攻城的装备了。那么，想要攻打这一座城，那个难度可想而知，是非常的困难。呃，我们要形容它的话，我觉得应该难如登天了。所以，这么大的难处怎么打呢？又怎么能够得胜呢？得胜乃是靠主得胜。攻破耶利哥城，给我们这样的信息。靠主得胜，首先就是要听与听耶和华神的命令，听命于主。我们看到这些经文的记载，约书亚听到元帅发出命令，这就是我们刚才所读的一到七节里面，特别是第一到第五节。当打耶利哥城之前，约书亚遇见神的使者。神的使者说：“我是来做耶和华军队的元帅的。”在这里，耶和华小谕约书亚，神自己亲自说话。那耶和华小谕神亲自对约书亚讲话。第五章讲到神的使者，第六章这里却讲到神亲自说话，好像在这里，耶和华自己是神的，是神的军队的元帅，就是耶和华。既然神亲自说话，我们就应该仔细一点。这个令我了解一下，这个命令里面到底它包含了一些什么信息？约书亚发出从神领受的这个命令，其实首先是元帅耶和华神发出命令。你看经文里面有一些细节，经文说：“我把它都交在你的手中了。”包括什么呢？包括耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士。都交在你的手中了，在第五节的最后说：“城墙就必塌陷。”耶和华神对约书亚说：“我把整个耶利哥交在你的手中，眼前最大的困难就是这个城墙。”但是神说：“城墙必塌陷。”有了神的这个命令，这里其实就是说，胜利是耶和华赏赐给以色列百姓的。这个胜利是在神手中，仿佛是一个礼物。神说：“你看耶利哥城这么难打，但是这个城的塌陷，就是我要作为一个礼物来送给你们的。”我们知道城塌陷了，胜利就在望了，因为是神把耶利哥交在以色列人的手中，这城墙也是神让它塌陷的。我们知道。在《圣经传道书》里面有一句话，他说：“我见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜。”也就是说，你跑得快也不一定赢，你力气大也不一定能够打胜仗。那靠什么打胜仗呢？传道者说：“我观看其实是在乎当时的机会。”我想，这个就像神对约书亚所说的这一句话。这让我们很清楚的看见，我已经把得胜的机会给你们了，不是靠你们的速度、力量，也不是靠你们手中有多么强大的兵器和攻城的器械和设备，而是靠主口里所出的一切的话。主的话给予了得胜的机会，主把得胜赐给你，你就可以得胜。接着我们看第三、第四节。它里面有一句话说：“你们要绕城，然后呢要吹角，然后到第要抬约柜，第七日要呼喊。绕城是什么？就是一些具体行动。要吹角呢？吹角其实是号召百姓起来征战的意思。要抬约柜，这个约柜就是神同在的一个象征。你们要呼喊，这个呼喊其实就是。”神在我们中间，我们胜利了。拿兵器的走在前面，你们要往前直上。我们看他这个排队很有意思，拿兵器的走在前面，后面跟着吹角的祭祀
，在后面是抬约柜的，然后呢绕城七日，很清晰的一幅图画就给我们了。其实是在神的带领下，这幅图画像是什么呢？像是一个过节的一个庆典，像是一个节气的庆典。啊，在分享今天的这一篇道之前呢，我听到一个消息啊，邱牧师告诉我说，今天是全菲律宾的这个圣经日，这个第一个月呢是圣经月啊，我们这个主日呢就是圣经日，所以我在想，每当节庆的时候呢，大家总是非常的欢乐。有各种的乐器，有各种的这种活动。那你想一下，耶和华神给以约书亚的这个命令，像不像是一个在神带领下的庆典的游行？好像以色列人过节一样。我们知道以色列人很多节日也是过七天，所以这个七天也很有意思。第五节里面说要往前直上，因为神所赐给你的胜利是需要你们去回应和配合的。所以，那总的来说啊，元帅发出命令，其实就是神把这个战争的胜利已经赐给人了，赏赐给他的子民了。神要与他们同在，神亲自带带领他们去获得这个胜利，欢庆这个胜利。而神的子民只是要顺服神，就能够得到这个胜利。这个好比什么呢？这个好比我要给你一笔钱，而这笔钱呢，我没有现金，我把一张支票写给你，告诉你只要拿着这个支票送去银行，你就可以得到这一笔钱。你拿到支票之后，你要确认一下日期、金额啊、名字，对不对？如果都正确，就没有问题了。所以这里神所发出的命令详细、确定，约书亚把它详细的记下来，这些细节都校对清楚。今天我们也需要把神的话听仔细。我们在面临属灵的征战的时候，我们需要的是靠着神的话，仔仔细细的听清楚神的命令。我们不能够自满，也不能够对于神的话浅尝辄止，不求甚解。今天越来越多的基督徒好像表现出对神话语不感兴趣的一种态度，听听啊，好像都听过了，了解吗？好像也了解，但这是一种不求甚解、浅尝辄止的态度，这个不对。基督徒应该熟读圣经，大段的背诵圣经，你还需要花很长时间去默想圣经，这些都是不错的，去听你的元帅发出命令的方式。只靠教会的主日一场讲道是绝对不够的，你需要在日常生活中花足够的时间来听神的话。现在那个疫情期间啊，人也不能够外出了，那你有更多的时间可以用。我觉得你每一天可以花很多时间去读神的话、背诵神的话、思想神的话，而不是花很多时间在一些无聊的手机文章、视频上。呃，如果你觉得自己读经很难坚持，我觉得可以给你一个建议，找几个同伴一起，可能是不错的一个方式。这是我们看到元帅发出命令，给我们带来一个很具体的应用。他提醒我们，一定要检查仔细，就像检查支票一样，去看我们的元帅给的命令是什么样的。这就需要弟兄姊妹在圣经上下功夫。那其次呢，我们看到你要听命，听命呢，一个是神直接透过圣经给我们的命令，另一个是神透过一些他所使用的仆人传递给我们的。这里我们看到领袖准确传达，在这个经文当中的领袖是神所设立的约书亚，他准确的传达神的命令给以色列的百姓，在我们所读的经文第六、第七节。还有第十节，我要念一下第十节的经文。圣经第十节，约书亚吩咐百姓说：“你们不可呼喊，不可出声，连一句话也不可出你们的口。等到我吩咐你们呼喊的日子，那时日才可以呼喊。”这是第十节。你再看
第六、第七节约书亚所传讲的那个信息呢，就是祭司百姓，你们去按照神的命令绕城。这是约书亚吩咐祭司，吩咐百姓，他招了祭司来，然后说你们去绕城，百姓也跟着绕城。第十节约书亚吩咐百姓说你们不可出声，清清楚楚的。这个是对神所颁布的命令的具体解释和具体应用。神说：“你们第七日喊，所以约书亚说：一到六日你不可喊。”于是呢，你再看我们的经文第十六到第十九节里面，十六到十九节呢，经文他说：“到了第七日，祭司吹角的时候，约书亚吩咐百姓说。”呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。然后这城等等等等等等，一直到十九节，一系列的吩咐。约书亚最后在得胜的关键口，再一次传达神的命令说，说要呼喊，要毁灭那可憎之物，不可取。金银铜归给耶和华为圣。所以我们看到了很多约书亚的吩咐，有的。一字不落的照着神的话语吩咐，有的正确的解释、准确的传达。十七、十八、十九节里面有很多的细节，都是约书亚吩咐百姓的话。然后呢，我们看到，这是约书亚在传达神从神领受的命令，他准确的传达了这个命令。我相信，百姓也听得很清楚。首先，祭司听到。对祭司说：“要有七个祭司拿脚走在约柜前。”对拿兵器的说：“你们走在吹角的祭司前，然后去绕城。”第十节，百姓你们不可出声，不可以喊。这个地方是约书亚把神的命令加上了具体实施的要求。百姓听到约书亚的吩咐，说：“你们不可出声。”这是对神的命令准确的解读。准确的传出，这个命令足够的具体。约书亚这么传达的时候，百姓非常清楚他们该怎么行，什么做，什么不做。十六到十九节最后一次约书亚吩咐百姓的时候，他们说：“他说百姓们，你们要呼喊，要毁灭城中所有的。”我们仔细的去读这些经文的时候，会发现有一些是直接按照神的命令来吩咐的。有一些是神的命令中找不到这种字句的，那这个领袖的作用就是要准确传达。领袖不仅仅是一字不差的去把神的话念出来给百姓听，当一个转述、重复，不仅仅是这样，而是约书亚结合了实际的战争情况，把神的命令转化成具体可行的应用，具体的指令就给他们传出来。所以，当让他们不要发声的时候，他们就不出声；当让他们呼喊的时候，他们就出声；让他们做什么，他们就做什么；让他们毁灭什么，就毁灭什么；让他们留下喇和一家，就留下喇和一家；不可取城中的物，就不要取；金银铜归给耶和华，就当收起来归给耶和华。为什么有这些具体的命令？因为这是耶和华的战争。这是耶和华的胜利，所以要灭掉神让你灭的，就是执行他的命令。你要存留神让你留的，收取当归给耶和华的。作为百姓的领袖，约书亚在这里是忠心又有见识，他准确的传讲从神而来的命令，这也是以色列人最终能够得胜的依据。我们讲靠什么得胜？靠主得胜，依据是什么？依据是主的话。约书亚准确传达神的命令，就成了百姓最终能够得胜的依据。当你收到支票的时候，你收的支票没有问题，你拿着支票去进账入账的时候，如果你自己填错了进账的单子，你还是收不到钱。所以，神的百姓靠什么得胜？是靠着神的话语，准确清晰的话语。神小于约书亚，约书亚传给百姓，就像我们今天新约的教会，神的话透过耶稣基督
准确的传给使徒，使徒传给教会，然后一代一代的传到今天，我们都能够听得清楚。百姓的领袖要忠心准确的传讲神的话，传道人要帮助教会在面临征战的时候，忠心做好有见识的好管家，正确传讲神的话语，让神的子民可以有得胜的依据。以色列人靠着神的命令得胜，我们今天也同样是靠着神的话语得胜。主耶稣曾经对我们有一个清楚的话语说：“我已经胜过世界了。”他说：“你们在世界上有苦难，但是你们可以放心，因为我已经胜过这个世界了。”通俗点说，就是我们做主的门徒会遇到征战，我们也会有很多的苦难，但是你可以放心，主耶稣已经胜利了。所以这个话，耶稣传给使徒，使徒约翰也曾经在约翰一书里面说：“凡从神生的，就胜过世界。”这话透过圣经准确的传讲给所有的基督徒。今天的教会，信徒们要明白神的话，你要自己明白神的话，也要透过神所设立的中心的仆人来领受神的话，认真的去聆听。要学会慎思明辨。这里我要讲的其实就是我们基督徒一个听到的态度。你听到的时候，要学习在《使徒行传》里面的比利亚人，他们咸与帖撒罗尼迦的人，比帖撒罗尼迦的人咸达。为什么？圣经说他们慎思明辨。所以，一个基督徒不是你自己读经、祷告、默想就足够了。你要从神的仆人来正确的领受神的话。同时，你自己还有一个责任，就是要慎思明辨。你只有懂得慎思明辨，听到准确的神的话，你在面临自己内心那个坚固营垒的征战的时候，才有可能取得胜利。有很多基督徒，他们听到的系统是坏掉的。什么意思？就是他们自己的耳朵有过滤器，喜欢的听下去，不错，你讲的很好。不喜欢的自动过滤，不管你是不是真理，只要我不喜欢，我都不愿意听，更不要说愿意遵行了。所以，每一个基督徒能够准确的领受神的话，是有是需要受教导，是需要神的仆人忠心的教导来帮助你的。同时，你也不能够迷信神仆人的教导。对于新约的信徒来说，你需要有自己的责任。在被教导的时候，你需要有慎思明辨的心。所以，我们只有真理的话语正确的进入我们的心，我们才能够攻破人内心里面坚固的堡垒，就是让我们不认识神的那些拦阻。拦阻我们认识神的堡垒，就可以被攻破。也只有真理的话语，才能够把人的那些自高的心思意念夺回来，使他都顺服基督。没有神的话，人只能活在自我当中，甚至没有正确、准确传讲的神的话，没有经过你的慎思明辨的神的话，你也不可能在这一场属灵的征战当中得胜。你想得胜，就要靠主得胜，需要听神的命令，听神的话。这里领袖准确的传讲就非常的重要。神的话能救你，神的话。也能赐给你得胜。接着，我们要来看今天这段经文的第二个部分：服从。在约书亚记第六章八到十五节，以及二十到二十一节这两段经文，我们看到这两个部分，就是靠主得胜，不但要听命，还要服从。这个服从一般讲到的是应用的场景呢，是在军队中比较多，在我们的这个。基督徒的这个语境环境里面呢，我们用的词比较多的是顺服，所以你也可以就理解顺服这个词，所以听命、顺服，也可以说听命与服从。服从命令是军人的天职，但是我告诉你，服从、顺服神的话是基督徒的天命。基督徒的天命，因为我这里说的这个顺服。
在经文当中第八到第十五节和二十到二十一节里面就很清楚地表达出来了。其实这两处的经文就是以色列人听完了约书亚所传达的神的命令之后，他们真实打仗并且得胜的这个过程。我们看这个经文，首先八到十五节，忍耐执行，执行的是什么？就是所有。神借着约书亚吩咐他们的这一段经文呢，我要在这里先念一下。第八节，约书亚对百姓说完了这话，七个祭司拿七个羊角走在耶和华面前吹角，耶和华的约柜在他们后面跟随，带兵器的走在吹角的祭司前面，后队随着约柜行。祭司一面走一面吹。十一节，这样，他使耶和华的约柜绕城，把城绕了一次，众人回到营里，就在营里住宿。约书亚清早起来，祭司又抬起耶和华的约柜，七个祭司拿七个羊角，在耶和华的约柜前时常行走吹角，带兵器的。在他们前面走，后队随着耶和华的约柜行，祭司一面走一面吹。第二日，又众人把城绕了一次，就回营里去。六日都是这样行。第七日清早，黎明的时候，他们起来，照样绕城七次，唯独这日把城绕了七次。这就是我们看的经文。我把一些关键的经文和词句摘录出来，把城绕了一次，这是第一天，所有的次序按照神吩咐的，绕了一次之后呢，就回营休息了。这是第一日，到第二日呢，你看经文写的，第二日把城绕了一次，按我们的习惯，我们会说第二日把城又绕了一次，可是经文中却没有说这个又绕了一次，第二日。把城绕了一次，仿佛是第一次绕城一样。十四节最后一句，六日都是这样行，六日都是这样行。然后呢，第十五节中间说，照样绕城七次。这里就有意思了啊！我们读完了经文，也仔细看了一些关键的句子之后，我们在想，按照中国人的常言啊，常言道，事不过三。这句话意思就是有有些有我们他指的是啊，你做事的时候不宜于连做超过三次或者做到三次，好的事情也不宜于你要做三次。呃，假如说你有一个很可笑的笑话，你想要讲给人听，第一次讲完以后呢，大家都笑了，哇，大家可能是捧腹大笑，呃，哈哈大笑，哎，笑话达到了效果。然后呢，你第二次又讲。还有一部分人笑，因为真的很好笑。但是你要连续讲三次，会是什么效果？你如果那样做的话，你讲笑话这个事儿就变成笑话了。然后我们也知道，中国人还有一句俗话，他就是说：“你在一在二，不可再三再四。”古代在战场中打仗的时候，也有一个讲究，他说：“作战的时候要一鼓作气，在耳衰，三耳竭。”但是神在这里的吩咐啊，这个打仗的打法，在实际执行的过程当中，完全不合常理。你看第八节到第十五节的这些执行的过程，那耶和华是元帅，这个约书亚呢是领导这个以色列人的领袖，百姓呢就听着他们的吩咐要执行这个战争，可是执行的这个过程，不但不合常理，而且。他其实这个整个过程是犯了兵家大忌。你这样让百姓一圈一圈的绕，不伤害士气吗？第一天出去了，脚声大作，哎呀，因为吹脚就是号召打仗嘛，好大的阵仗，要打仗了，要打仗了。结果呢，吹一吹，绕了一圈，回营休息住宿。这个经文说，在营里住宿，回去睡觉了。第二天又出去绕一圈，还是吹一吹，走一走，又回去睡觉了。
一而再，再而三，不但再而三、再三再四，重复了六天，绕了六天，六天还不够。按说打仗，一鼓作气，再而衰，三而竭，到第六天衰竭两次了啊，士气衰竭两次了。到第七天呢，绕七圈第七天清早起来绕七圈按兵法来说，我想。所有的士气被你鼓起来，也都已经消沉下去了。人第七天人也走累了啊，七圈走完，这个打仗的策略简直是让兵法家们这个看起来非常可笑。这怎么能行呢？真可以这样打仗吗？这不是打仗啊，让我看这简直就是自我消耗啊。有时候。我们发现服从命令是需要忍耐的，尤其是那些看起来与常理不合的命令，再加上服从这些命令你需要付上痛苦的代价的时候，你就更难忍受了。以色列人这么一圈又一圈我们想他们心里面有没有怨气呢？第一天绕完回来说神把他们交给我们了，第二天、第三天，啊，到底会怎么想啊？虽然神有应许，第七天要把这城交给我们，到底怎么想啊？行不行啊？结果呢？他们有没有想过，咱们换一个办法吧？这样下去不是个事儿，这怎么能打赢呢？我们找一个更有效的方法。我们听到的这个是和我们的常理不合的，与常识不合，与我的想法不合，怎么办？干脆我们不要做这种白辛苦的事儿了。我们找一个更有果效的方法，我们用自己的经验换一个方法来服从，就是你说这个事儿我们也干，但是我们稍微改一下，因为我觉得你这个和常理不合，和我的经验不合。如果能改就改一改，如果不能改呢？哎呀，我口服心不服，绕一圈怨气增加一分。要执行这样的命令，非常考验人的忍耐。有的时候，我们也发现，基督徒在执行耶稣基督给我们的命令的时候，在这个世界上，我也觉得很多事情好无聊。听主的话，走起来感觉好无聊。为什么你总是把我放在这种不如意的里面？本来人生不如意十之八九，结果我感觉做了基督徒以后，人生不如意好像十之十二。什么意思？原本不做基督徒呢，还有一分如意。做了基督徒以后呢，你听主的命令，要舍己，要背十字架，天天背十字架，天天背十字架。哎呀，这个不如意就太多了。有一个人去当兵，刚刚征召入伍的时候呢，他作为一个新兵进入军营以后，教官给他们一个任务，就是把一个大石头从这个地方挖出来，挖出来以后呢，把这个坑填平。把石头运到另一边，挖一个大坑出来，再把这个石头埋下去。第一天完成了，第二天教官说：“把昨天那个石头挖出来，把坑填平，埋到昨天挖出石头的那个地方，把它这个坑再挖开，再把石头挖起来填平。”好，埋回原来的地方。这样的命令，士兵执行了两天以后，你也猜到了。第三天的任务是挖出来，继续埋到另一边去。三天之后呢，就会有很多的反抗情绪。同样的这种命令，让士兵觉得这个非常无聊，这个不合常理，这哪里是什么当兵的训练？结果，命令不能妥协，继续挖石头。埋石头，一直这样往复。后来，这些士兵慢慢的就明白了：，作为新兵，作为一个军人，作为一个士兵，这是考验他们的服从能力，这是在对他们意志力的考验。我认识这位人，这位曾经当过新兵的人，我认识这个人。当他给我讲的时候呢，已经是两鬓斑白了。他这一辈子都忘不了他的这个人生经历。他说：“这个给我带来的益处太大了
当时很有情绪，但是后来经过大半生以后回去看，他说这个对我的人生益处太大了。世界的教官尚且知道怎么练他的兵，我们的元帅更知道怎么练他的兵，所以我们要顺服。忍耐执行是非常重要的一关。然后顺服也表现在信心的呼喊上。以色列人用信心对十六节约书亚的这个吩咐做了一个回应，就是当约书亚说：“百姓，你们开始呼喊吧，因为耶和华已经把城交给你们了。”百姓开始呼喊。这个时候，他们已经绕城绕了七圈了，七圈绕完，这个时候的耶利哥城墙看起来跟第一天的时候一模一样，没有任何改变，还是那么高大，还是那么坚固。靠着呼喊，城墙就能倒塌吗？会倒塌吗？这个可信吗？以色列人这个要喊吗？万一喊了以后城墙没有倒塌，我们也累了，里面的敌人冲出来以后怎么办？结果以色列人呢，他们顺服约书亚的吩咐，大声呼喊。我在圣经里面查考了一下“呼喊”这个词，在旧约里面，以色列在耶利哥城之前有一次呼喊，当然那次呼喊不是什么好事是在西乃山下，摩西上山了，百姓。这个怂恿着约书亚，呃，百姓怂恿着亚伦，为他们造了一个金牛犊。当牛犊被立起来的时候，群众有呼喊的声音，那个时候声音很大。他们是在欢呼什么呢？领我们出埃及的神到我们中间来了。还有一次呢，是在耶利哥城之后很久了，以色列人被掳，呃，以色列人在打仗的时候，以色列国。约沙法王在打仗的时候，他打不赢，他就开始被打的时候，他一遇到危机，约沙法王就呼喊，这出现了“呼喊”这个词。他一呼喊，圣经说，在历代之下十八章三十一节，圣经说，约沙法一呼喊，耶和华就帮助他。啊，另一处就讲到以色列人被掳归回以后，以斯拉带着百姓重新建圣殿。在以斯拉记里面说，当圣殿的根基被立定的时候，众百姓就大声呼喊。这样看来，当百姓呼喊的时候，是有向耶和华神求助的意思，同时更是一个欢呼。欢呼神到了我们中间，神要为我们做大事，神大能的作为要彰显出来。神使耶利哥城墙倒塌，这就是一个大的神迹，是神大有能力的作为。以色列民信心顺服的结果，就是他们的这一个呼喊。当他们呼喊的时候，他们就看见神大能的作为。有信心才能发出这样的呼喊，就信神所说的一定成就。所以经文继续说：“你们个人要往前直上。”啊，我把这个关键词也放出来。个人往前直上，其实这是神吩咐命令的时候的一句话，一模一样的一句话，就是要把城夺取，用刀把这些都杀尽。这是二十到二十一节经文里面所描绘的一些细节。整个攻城打仗的过程，他们是完全按照神吩咐约书亚的去行的，一点也没有遗漏。所以。耶利哥城的坍塌是以色列人的得胜，其实完完全全就是一个神迹。神要透过这件事让以色列人看见，只要他们信，只要他们听从神的吩咐，他们就能够经历神所赐的得胜。只要你有信心来回应神的所有的命令和吩咐。你就能够经历神所赐的得胜。我们再回来说说我们基督徒吧。基督徒面临着许多属灵的征战，我们和这个世界征战。呃，有没有觉得
有一些主的吩咐，是特别需要你有忍耐和耐心的。你只有有极大的忍耐，你才能够去执行主的吩咐。比如主耶稣吩咐说：“若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，”必得着生命，这是主耶稣的吩咐。当主耶稣给我们这样一个命令的时候，我们要不要顺服？我们有没有信心来顺服以致得胜？当我听到主耶稣这一句话和吩咐的时候，我就觉得有点像当时约书亚面对高大的耶利哥城墙，神说：“约书亚，你去把你的人排成队，然后就绕圈啊，绕圈这个不合常理啊！你仔细看这段经文，让人摸不着头脑。为什么？神对约书亚说：“排好队绕圈最后一喊，成就倒塌了。耶稣说：“你要救自己的生命，就要丧掉生命。”那我到底是有命还是没命啊？这个与常理不合呀！而且耶稣说：“你要跟从我，就要背起十字架来，并且天天背起你的十字架来跟从我。”舍命就比较不合理了，就是你要救我的命，怎么就让我舍掉命呢？这个不合理啊！然后呢，还要加上苦难，还要加上重担，因为天天背起十字架。我们知道，当耶稣说这句话的时候，十字架是什么？十字架就是罗马帝国一个极其残酷的刑具，是两块很大的木头钉在一起，你犯人要背着这个沉重的十字架，一步一步的去走到那个刑场。背起来很沉重。今天基督徒跟随主耶稣，有很多的决定。你因为跟随主所做的决定，在世人和不信的人来看很可笑，因为又苦又难又愚蠢。世人看你又苦又难又愚蠢，因为你跟随主做决定，你总是要做一些让自己丧掉命的决定。你会为主的缘故，明明是自己正当的利益，你也要放弃。为什么？因为你为主的缘故要舍掉自己。你会为主的缘故，明明自己有理，还要靠主忍耐自己的情绪，不能发怒。因为你要为主舍掉自己。你这是所有的舍命的决定，在这个世上，人做这个决定，让那些不信的人觉得。你就是一个好欺负的，让人看起来都是比较傻瓜的一个人。你是愚蠢的，你是可笑的。但是，我们真正跟过主、真正经历过神的人，有信心能够明白神所有的安排，耶稣基督所有的命令，对我们来说都是有益处的。外人如果在操场外面看这群士兵，这不是吃饱了饭没事干吗？这一群傻瓜，今天挖出来埋到这个坑里面，明天再把它填平，挖出来埋到另一边。我们在基督跟随基督，在这个世界上也是，明明我有力量可以打赢的，哎，我却忍耐了；明明我可以回你一个耳光的，结果我却把右脸扇转过来由你打。为什么？如果你真的信耶稣，你经历过主，你要跟随耶稣。你就知道神为你预备的这个命令里面有多么大的益处。所以我也想到，主耶稣给我们的使命里面有一句非常重要的话说：“凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。”其实这句话更直的翻译是说：“把我所有的教训都去教导他们遵守，把我所有的教训。”都去教导他们遵守，教导这些要做耶稣基督门徒的人，让他们遵守。这是主给我们的使命，基督徒也要面临这个命令，你才可能靠主得胜。因为主说：“我就常与你们同在。”直接翻译就是：所有的时间里，我都与你们同在。这句话不就是我们今天看耶利哥城倒塌、以色列人得胜的这个真理的，在耶稣那个时代的又一次的教导吗？是这样的，当时以色列人就是靠着听耶和华神的命令，照着去遵行
，神与他们同在，就把得胜赏赐给他们，城墙倒塌，他们全然得胜。今天基督徒也是，我们听到主耶稣的命令，我们就照着去遵行。耶稣基督的应许说：“我就与你们同在。”这个同在是得胜的根据，这个同在是得胜的保证。所以，我们依据神的话，靠着神的同在，领受神所赐的得胜。耶利哥城一定倒塌，我们心里面抵挡神、不认识神的那些坚固营垒也一定被攻破，让我们那些自高自大之士，把我们所有的心意也一定会夺回来，归服于基督。世人打仗靠车靠马，靠兵强马壮，我们征战却是靠主得胜。靠主得胜，你就需要清楚的听主的命令，并且顺服主。一切的话语，约书亚带领百姓进入应许之地，但要真正得到安息，是在征战胜利以后，才能够进入神所赐的安息。要想完全得着应许之地，打胜仗是必须的条件。打仗的过程当中，我们就看见神用大能的手施行神迹，来带领他的百姓。神使耶利哥城墙倒塌，神将得胜赐给他的百姓以色列民。耶稣基督也带领我们进入神的应许，我们有永生，我们更有这个永恒的生命，在耶稣基督里面那一个平安和安息。信徒同样要经过征战，才能够进入真正的安息。我们与自己内心的征战，让我们常常里面不得平安。那我们就要靠主去攻打。其实基督徒内心得着平安安息，要想得胜，比起以色列人打耶利哥城来说，一点都不简单，也不会更容易。圣经真言书也说了：“制服己心的，强如取城。”如果你心里有坚固的营垒，拦阻你认识神。拦阻你顺服基督，就要把这些坚固的堡垒攻破，把所有的心意夺回来，使他都归服基督。我们是靠主得胜，我们需要听命并且顺服主。以色列人听从顺服主的命令，耶利哥城就倒塌了。我们基督徒如果今天听命并且顺从耶稣基督的话语，我们就会得着耶稣基督的同在，同时。也会得着耶稣基督已经得胜的那个胜利。我们心里坚固的营垒也会塌陷，我们也可以把自己心里面一切的心思意念夺回来，顺服基督。所以，我们像是一个俘虏，我们的元帅是耶稣基督，我们跟在得胜的元帅后面，去领受他所赐给我们的得胜。好，我们来做一个结束的祷告。爱我们的主，我们的神，我们要感谢赞美你，愿一切的荣耀颂赞归给你，因为我们的主耶稣基督是万王之王，万主之主，你是死里复活的，你是被杀又复活的羔羊，你已经得胜，你全然得胜。我们今天跟随耶稣基督做主的门徒，也愿意领受在主耶稣同在里面的得胜。求你赐我们顺服的心。求你赐我们听命的耳，让我们在属灵的征战中看见真正的战场，看见真正的仇敌，好使我们可以谦卑自己，认真的听主的话，顺服的遵行主的命令，好得着主已经应许赐给我们的得胜。愿主你祝福我们的心，奉耶稣基督的名祷告，阿门。